0: La Cappella Sistina La Cappella Sistina fu eretta dall'architetto Giovanni De Dolci nel 1473 per Sisto IV, che volle questa costruzione chiusa e pressoché inaccessibile dall'esterno anche per motivi di sicurezza. Nel 1481 fu dato avvio alla decorazione pittorica, basata sulla rappresentazione parallela nelle due pareti laterali della vita di Mosè, Vecchio Testamento, da una parte, e della vita di Cristo, Nuovo Testamento, dall'altra. Quasi ogni affresco, dunque, si ricollega al suo corrispondente di fronte. I primi due affreschi, uno per lato, sono opera del Pinturicchio, 1454-1513, e sono... Primo, la circoncisione. Un angelo con la sua spada ferma Mosè per aver trascurato la circoncisione dei figli. Questo gruppo ricorda la grazia di Raffaello. Vi sono teste, delle quali alcune sono ritratti, dipinte con ogni cura. Il panorama è incantevole. Secondo, il battesimo di Cristo. L'onnipotente è in alto tra cherubini ed angeli. Sotto è una colomba, simbolo dello Spirito Santo, posata sul capo del Cristo. Ai lati estremi, a sinistra è il Battista che predica, a destra il Redentore. Nella valle si vedono monumenti romani, segno evidente del carattere rinascimentale dell'opera. I due successivi affreschi furono eseguiti da Alessandro Filipepi, 1444-1510, detto Botticelli, che vi lavorò quasi due anni, e sono Terzo, storia di Mosè. Vi sono vari episodi della vita giovanile del condottiero ebraico, nel centro egli attinge acqua per le figlie di dietro, avendo scacciato i pastori ed ucciso l'egiziano. A sinistra guida gli israeliti nel deserto. Questi gruppi sono eseguiti con molta abilità ed energia drammatica. Nei visi e nelle figure delle donne dè una grazia incantevole, prerogativa speciale dell'artista e vigoria incisiva nei ritratti maschili. Quarto, la tentazione di Cristo. Costituisce il soggetto principale che si vede sul fondo. Al di sopra del tempio, Satana tenta Gesù. Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. A sinistra, gli chiede di cambiare le pietre in pane. A destra, prova a tentarlo, offrendo tutta la magnificenza del mondo, se prostrato lo adorerà. Nella parte anteriore, è la scena animata del rito per la purificazione di un lebroso. Il quinto e sesto affresco sono uno di Cosimo Rosselli, fiorentino, 1439-1507, e l'altro del Ghirlandaio, maestro di Michelangelo, 1449-1494, e sono, quinto, il passaggio del Mar Rosso. In questo affresco il Rosselli fu assistito da Piero di Cosimo. Fu eseguito per glorificare la grande vittoria delle truppe papali di Sisto IV contro i napoletani a Campo Marte, 1482. Alfonso, principe di Calabria, comandante degli sconfitti napoletani, è rappresentato a cavallo immerso nell'acqua del mare. A sinistra è rappresentato il cardinale Bessarione, il più dotto tra i greci, che dopo la caduta di Costantinopoli si trasferì in Italia, contribuendo alla rinascenza del secolo XV. Sesto, la chiamata degli apostoli. È opera del ghirlandaio. Cristo chiama Pietro e Andrea all'apostolato. Benché debole nel colore, questo lavoro mostra grandezza di metodo ed eccellenza di esecuzione. Il panorama non ha rivali. A destra si vedono i ritratti della colonia fiorentina a Roma. Sempre del Rosselli sono il settimo e l'ottavo affresco. Settimo, Dio dà le tavole della legge a Mosè. Mosè le presenta al popolo, ma le spezza quando vede il popolo danzare in adorazione attorno al vitello d'oro. Ottavo, il Sermone della Montagna. Si vedono due scene, il sermone e la guarigione del lebroso. Il nono e decimo affresco furono eseguiti dal Botticelli 1445-1510 e dal Perugino maestro di Raffaello 1450-1524. Nono, l'affresco che rappresenta la punizione di Core, Datan e Dabiron, ribelli contro Mosè, fu suggerito al Botticelli da un fatto contemporaneo. La ribellione dell'arcivescovo Andrea Zamomelic, che tentò di indire un concilio antipapale a Basilea. Preso ed imprigionato, si suicidò in carcere. La scena è resa dal Botticelli in tutta la sua drammaticità. Decimo, Cristo che dà le chiavi a San Pietro, fu dipinto quando il perugino era ancora giovane, ed è certo una delle sue migliori opere. Sul fondo si vedono due archi trionfali e nel centro un edificio ottagonale. Il committente Sisto IV, durante il suo pontificato, eresse e restaurò vari edifici. Nella iscrizione degli archi si glorifica questa sua attività architettonica come quella di un nuovo Salomone. Ben disegnata è la piazza. L'undicesimo e il dodicesimo affresco sono rispettivamente di Luca Signorelli, 1442 e 1523, chiamato da Sisto IV per completare i lavori della cappella, e del Rosselli, e sono... Undicesimo, Nel testamento e morte di Mosè, il Signorelli, che sorpassò tutti i contemporanei nel mostrare la struttura e il meccanismo del nudo nell'azione immediata, operò con la collaborazione di Bartolomeo della Gatta. Dodicesimo, L'ultima cena, fu dipinta da Rosselli nel 1482. I due affreschi che adornano la parete di fronte all'altare, già appartenenti alla stessa serie, furono ridipinti nel secolo successivo da Arrigo Fiammingo e Matteo da Lecce. Nel 1506 Giulio II, sempre desideroso di nuove imprese, ordinò al giovane Michelangelo di dipingere il soffitto della Sistina. Il lavoro gigantesco fu iniziato nel maggio 1508 e fu finito nel giorno dei morti dell'anno 1512, 23 anni prima di dare inizio al giudizio universale. L'artista non era preparato per eseguire affreschi, da giovanetto era stato all'uno del ghirlandaio, ma poi, desiderando dedicarsi a un lavoro più eroico, andò alla scuola di scultura, che Lorenzo de' Medici aveva aperto nel cortile di San Marco. Alcuni pittori furono fatti venire da Firenze per aiutarlo. Bramante aveva costruito un'armatura. Michelangelo rifiutò ogni aiuto, mettendo alla porta i pittori fiorentini ed innalzando una nuova armatura egli stesso. Nel lavoro del soffitto noi ci troviamo di fronte ad un architetto rivoluzionario, I profeti, le sibille, ogni altra figura sono creazioni di un artista titanico che seppe fondere in modo ineguagliabile pittura, scultura ed architettura, sfruttando la particolare concezione della volta per inserirvi dinamicamente le sue scene possenti. Queste seguono la narrazione del Vecchio Testamento, e precisamente della Genesi, in una successione che procede dall'uscita della cappella verso l'altare maggiore. I diversi di quadri sono 1 la separazione della luce dalle tenebre 2. la creazione del sole e della luna 3. la creazione degli alberi e delle piante 4. la creazione dell'uomo che giace a terra il creatore è sul punto di toccare con un dito il dito proteso di Adamo per infondergli anima e vita questo solo affresco sarebbe già sufficiente ad immortalare il suo autore 5. la creazione di Eva 6. la caduta dell'uomo In questo riquadro l'albero della scienza del bene e del male, con un serpente attorcigliato dalla testa di donna, divide la scena in due parti. A sinistra è la coppia che coglie il frutto proibito, mentre a destra Adamo ed Eva vengono scacciati dal paradiso terrestre. 7. Il sacrificio di Noè 8. Il diluvio 9. L'ebbrezza di Noè I profeti e le sibille negli spazi triangolari sono le figure più grandi dell'opera monumentale. Sono tutti seduti ed accompagnati da angeli e genietti. Rappresentano Giona, la Sibilla libica, Daniele, la Sibilla cumana, Isaia, la Sibilla delfica, Zaccaria, Gioele, la Sibilla eritrea, Ezechiele, la Sibilla persica, Geremia. Un impegnativo restauro, condotto nel corso degli anni Ottanta, ha messo alla luce colori forti ed inattesi, che hanno naturalmente trasformato la tradizionale visione cromatica di questo capolavoro. Dalla decorazione del soffitto passarono ben 23 anni, nel corso dei quali il mondo cristiano fu spezzato dalla riforma luterana e Roma subì il più terribile saccheggio della sua storia, prima che Michelangelo realizzasse, nella parete dell'altare maggiore, il giudizio universale. È un'opera unica, inimitabile, grandiosa, che ci conquista e domina con la splendida audacia del suo creatore, che vi profuse tutta la sua forza. Il giudizio universale, compendio della Divina Commedia ed esplosione pittorica del Die Sire, fu iniziato da Michelangelo nel 1535 e finito nel 1541, sei anni di lavoro. Sulla scena grandiosa domina la figura di Cristo, giudice implacabile con la destra alzata in atto di condanna. L'andate o maledetti non è detto, non è scritto, ma lo si sente. La Madonna al suo fianco costituisce il sempre vivo legame tra Cristo e l'umanità. Intorno sono i profeti, gli apostoli, i martiri. Alla destra del Messia gli eletti, alla sinistra i reprobi. Nel cielo, tra le lunette, sono schierati gli angeli con gli strumenti della passione. In basso a sinistra la scena della risurrezione dei morti, Un gruppo di angeli al centro, recanti il libro del giudizio, dà fiato alle trombe, mentre dai sepolcri scoperchiati si scuotono i morti per ritrovarsi nella valle di Josafat. E mentre i buoni salgono al cielo tra la rabbia impotente dei demoni, i cattivi vengono precipitati negli abissi, dove li attendono Caronte con la barca e Minosse, il giudice infernale. Sulle immagini femminili del giudizio universale dovette influire la figura della bellissima poetessa Vittoria Colonna, per la quale Michelangelo si accese di un'intensa passione. Nei giorni festivi la parte inferiore dei muri della Sistina veniva ricoperta con degli stupendi arazzi disegnati da Raffaello, ora nella sala ottava della Pinacoteca. I ritratti dei papi, tra le finestre, furono dipinti dal Botticelli, dal Ghirlandaio e da Fra Diamante. La cantoria e la balaustra sono pregevoli lavori di Mino da Fiesole e Giovanni d'Almata. Le opere di Mino da Fiesole, 1431-1484, sono notevoli per la delicata rifinitura di tutti i dettagli.
1: The Sistine Chapel The Sistine Chapel was built in 1473 by the architect Giovanni De Dolci for Sixtus IV, wanted it to be closed and almost inaccessible from the outside also for safety reasons the frescoes that decorated were begun in 1481 they were to represent the life of Moses Old Testament on one side and the life of Christ New Testament on the other the succession of these paintings on the two side walls is therefore parallel. Almost every fresco in fact is connected with the one opposite. The first two frescoes on one on each side were painted by Pinturicchio 1454 1513 The Circumcision An angel with his sword stops Moses because he has neglected to circumcise his sons This group recalls the grace of Raphael. The panorama is enchanting. The Baptism of Christ God the Father is above between angels and cherubs. A dove lies below it, the symbol of the Holy Ghost, over the head of Christ. At the far end of both sides one can see John the Baptist to the left and the Redeemer to the right. In the valley, Roman monuments are portrayed, the clear evidence of the Renaissance character of this work. The next two frescoes were painted by Alessandro Filipepi, 1444-1510, known as Botticelli, who took almost two years to complete it. The story of Moses There are various episodes of the youth of this Jewish leader of mercenary troops. In the center, he draws water from the daughters of Jethro, having driven away the shepherds and killed the Egyptian. On the left, he guides the Israelites through the desert. These groups are painted with great ability dramatic power and expression. There is enchanting grace in the faces and figures of the women, which is typical of this artist. His male portraits are marked by intense figure. The temptation of Christ, which is the principal subject, is placed in the background. On top of a temple, Saturn tempts Jesus. If you really are the Son of God, throw yourself down, he says. To the left, he is asking him to change the stones into bread. To the right, Saturn is trying to tempt God by offering all the beauty of the world if he will kneel at him and adore him. The part in the background depicts an animated scene of the right to purify a leper. The fifth and sixth frescoes are respectively by Cosimo Rosselli, the Florentine, 1439-1507, and by Ghirlandaio, Michelangelo's teacher, 1449-1494, and are the following. In the crossing of the Red Sea, Rosselli was aided by Piero di Cosimo, The fresco was painted to glorify the great victory of the papal troops of Sixtus IV over the Neapolitans at Campo Marte, 1489. Alfonso, Prince of Calabria, commanding the defeated Neapolitans, is on horseback, submerged by sea water. To the left of the sea is Cardinal Bessarione, the brightest of all the Greek scholars, who, after the fall of Constantinople contributed to the renaissance of literature in the 15th century. The Calling of the Apostles is by Ghirlandaio. Christ names Peter and Andrew his apostles. Although weak in colour, this work shows great method and execution. The panorama is unique. To the right, one can see the portraits of the Florentine colony in Rome. Cosimo Rosselli also painted the seventh and eighth frescoes. God gives Moses the tablets of the law, but he breaks them when he sees the people of Israel in adoration before the golden calf. In the Sermon of the Month, one can only see two scenes the Sermon. And the healing of the leper. The 9th and 10th frescoes were painted by Botticelli, 1445, 1510, and by Perugino, 1450, 1524, Raphael's master. The fresco representing the punishment of Cora, Nathan, and Abiram who opposed Moses was suggested to Botticelli by a contemporary event the rebellion of Archbishop Andrew Zamomelic who tried to call an anti-papal council at Baal Basel. He was arrested and put in prison where he committed suicide all the drama of the scene is effectively captured by Botticelli Christ giving the keys to Saint Peter was painted when Perugino was still young and it is undoubtedly one of his finest works. The background shows two triumphal arches and in the centre stands an octagonal building. Sixtus IV erected and restored various buildings during his pontificate and the inscription on the arches glorifies his great architectural activity as if it were another Solomon the square is well designed the 11th and 12th frescoes on the wall in front of the altar are respectively by Luca Signorelli who had been called by Sixtus IV who wanted him to finish the chapel and Rosselli 1442 1523 the testament and death of Moses Signorelli who surpassed all his contemporaries in the art of painting anatomy and movement of the nude, worked with Bartolomeo della Gatta on this painting. The Last Supper was painted by Rosselli in 1482. The two frescoes on the walls opposite the altar belong to the same series. However, they were repainted a century later by Arrigo Fiammingo and Matteo Lecce. In 1506, Julius II, always ready to undertake new enterprises, ordered young Michelangelo to paint the ceiling of the Sistine Chapel. The gigantic work was begun in May 1508 and finished the 2nd of November 1512. 23 years later, he began the Last Judgment. The artist had not been trained to paint frescoes. During his youth, he had been a pupil of Ghirlandaio, but later had attended the school of sculpture that Lorenzo de' Medici had opened in the courtyard of St. Mark's in Florence. Some painters were called from Florence to help him. Bramante had built the scaffolding, but Michelangelo refused the help of the Florentine painters and raised a new scaffolding. In the work of the ceiling, we have before us a revolutionary architect. The Prophets, the Sibyls and all the other figures are the creations of a titanic artist who was able to combine in a unique way painting, sculpture and architecture. Exploiting a specific concept for the vault to dynamically integrate his powerful scenes these follow the narrative of the old testament especially the genesis in a sequence which proceeds from the chapel exit to the high altar the different pictures are the separation of light from darkness the creation of the sun and moon the separation of the heart from the waters the creation of man who lies on the ground the creator is about to touch him with his finger to give him life and soul this fresco alone would be enough to immortalize the artist the creation of eve the fall of man the tree of the knowledge of good and evil with a serpent coiled round the head of the woman divides scene into two parts On the left is the couple picking the forbidden fruit, while on the right, the two are being expelled from the earthly paradise. The sacrifice of Noah, the deluge, the drunkness of Noah. The prophets and the sibyls in the triangular space are the biggest figures in this monumental painting. They are all seated and accompanied by angels or jenny. They represent Jonah, the Libyan Sibyl, Daniel, the Cumaean Sibyl, Isaiah, the Delphic Sibyl, Zacharias, Joel, the Erythrean Sibyl, Ezekiel, the Persian Sibyl, Jeremiah. An exacting restoration during the 80s has revealed unexpectedly brilliant colours which have naturally changed the traditional opinion on the colours of this masterpiece. 23 years after Michelangelo's decoration of the ceiling, during which the Christian world had been torn apart by the Lutheran Reformation and Rome had suffered the worst sack in its history, he started painting the Last Judgment on the wall above the main altar. It is a unique, inimitable, magnificent work which overwhelms and dominates us with the splendid audacity of its creator, who puts all his strength into it. The Last Judgment, a summary of the Divine Comedy and the pictorial explosion of the Dies Irae, was begun by Michelangelo in 1535 and finished in 1541. The image of Christ, the implacable judge, dominates the scene with his right hand raised in condemnation. One can hear his words, "Go, ye are cursed." The Madonna on his side represents the vivid link between Christ and humanity. The others are prophets apostles and martyrs on the right of the Messiah are the elect on the left the sinners in heaven between the lunettes are the angels with the instruments of his passion below on the left the scene of the resurrection of the dead a group of angels in the center bearing the book of judgment blow trumpets with while from the open sepulchre the dead come forth to go to the valley of josephath and while the good rise to heaven to the helpless rage of the demons the evil ones are precipitated into the abyss where charan with his boat and minas the infernal judge await them the face of the beautiful poetess Vittoria Colonna probably had its influence on the faces of the women in the Last Judgment. Michelangelo fell passionately in love with her. On feast days, the lower part of the walls of the Sistine Chapel were covered with the stupendous tapestries designed by Raphael, now in room the 8 of the Picture Gallery. The portraits of the Popes, between the windows, were painted by Botticelli, Ghirlandaio and Diamante. The choir and the Balustrade are fine works of Mino da Fiesole and Giovanni d'Almata. The sculptures of Mino, 1431-84, are noteworthy for the delicate precision to the last detail.
2: Die Sextinische Kapelle. Kapelle wurde von dem Baumeister Giovanni de Dolci im Jahr 1473 für Sixtus IV. erbaut, der aus Sicherheitsgründen eine geschlossene, von außen unzugängliche Kapelle wollte. 1481 begann man mit der Ausschmückung der seitlichen Wandfläche. Der Allmächtige thront über Cherubinen und Engeln. Die darunter befindliche Taube, die den Heiligen Geist symbolisiert, schwebt über dem Haupt Christi. Zur äußersten Linken der predigende Johannes der Täufer, ganz rechts der Erlöser. Im Tal sind römische Denkmäler zu sehen. Beweis für den Renaissance-Charakter des Werkes. Die nächsten beiden Fresken stammen von Alessandro Filippi, 1444 bis 1510. Botticelli genannt, der fast zwei Jahre daran arbeitete. Drittens, die Geschichte Moses. Das Bild stellt verschiedene Episoden aus der Jugendzeit des Moses dar. In der Mitte schöpft er Wasser für die Töchter Jedros, nachdem er die Hirten verjagt und den Ägypter getötet hatte. Zur Linken führt er die Israeliten durch die Wüste. Beide Gruppen sind mit viel Können und Dramatik gemalt. Sowohl die Schönheit in den Gesichtern und Gestalten der Frauen als auch der kraftvolle Ausdruck in den männlichen Porträts zeichnen dieses wie alle Bilder Poticellis aus. Viertens, die Versuchung Christi. Das Hauptthema ist im Hintergrund zu sehen. Auf dem Dach eines Gebäudes versucht der Satan Christus mit den Worten Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinunter. Links verlangt er von ihm, er solle Steine in Brot verwandeln. Rechts sucht er ihn zu betören und verspricht ihm alle Herrlichkeiten dieser Welt, wenn er von ihm niederfalle und ihn anbete. Im Vordergrund ist die belebte Szene der feierlichen Handlung, der Reinigung eines Aussätzigen zu betrachten. Das fünfte Freskenbild stammt von Cosimo Rosselli aus Florenz, 1439 bis 1507. Das sechste von Ghirlandaio, der Meister Michelangelos, 1449 bis 1494. Fünftens, der Zug durch das Rote Meer. Piero da Cosimo half Rosselli bei der Ausführung dieses Bildes, das den großen Sieg der päpstlichen Truppen von Sixtus IV. über die Neapolitaner bei Campo Marte 1842 verewigen soll. Alfons, Fürst von Kalabrien und Anführer der besiegten Neapolitaner, ist mitsamt seinem Pferd im Wasser. Zur Linken sieht man den Kardinal Bessarione, einer der gelehrtesten Männer Griechenlands. Nach dem Fall von Konstantinopel kam er nach Italien und trug zur großen Wiedergeburt der Literatur im 15. Jahrhundert bei. 6. die Berufung der Apostel. Dieses Bild stammt von Girlandaio. Christus ernennt Petrus und Andreas zu seinen Aposteln. Obwohl in den Farben etwas schwach, lässt dieses Werk die Größe der Planung und die ausgezeichnete Ausführung trotzdem erkennen. Der landschaftliche Hintergrund ist einzigartig. Rechts sieht man die Porträts der Florentiner Kolonie in Rom. Cosimo Rosselli hat auch das siebte und achte Fresko geschaffen. Siebtens, Gott übergibt Moses die zehn Gebote. Moses will die Gesetzestafeln dem Volk zeigen, zerbricht sie aber, als er es anbetend um das goldene Kalb tanzen sieht. 8. Die Bergpredigt Das Bild zeigt uns zwei Szenen, die eigentliche Predigt und die Heilung der Aussätzigen. Das neunte Wandbild malte Botticelli, 1445 bis 1510. Das zehnte Perugino, der Meister Raffaels, 1450 bis 1524. 9. Die Bestrafung des Chora Datan und Abiron Die Rebellen gegen Moses Die Idee zu diesem Fresko lieferte Botticelli, eine zeitgenössische Begebenheit. Die Rebellion des Erzbischofs Andreas Zamomelik. Dieser rief in Basel ein Konzil gegen den Papst zusammen, wurde aber ins Gefängnis gebracht und verübte dort Selbstmord. Eine Szene, die Botticelli in ihrer ganzen Dramatik dargestellt hat. Zehntens Die Übergabe der Schlüssel durch Christus an den heiligen Petrus Das Bild, das Perugino in jungen Jahren malte, ist sicher als eines seiner besten zu betrachten. Im Hintergrund erblickt man zwei Triumphbögen und in der Mitte einen achteckigen Bau. Der Auftraggeber, Sixtus IV., ließ während seines Pontifikats zahlreiche Gebäude errichten, um vom Zerfall bedrohte wiederherstellen. Noch heute künden Inschriften an Triumphbögen von seiner Bautätigkeit, die man derjenigen Salomons gleichgestellt hat. Die Platzanlage ist geschickt entworfen. Das elfte Fresko stammt von Luca Signorelli, 1442 bis 1523 den Papst Sixtus IV. nach Rom holte, um die Arbeiten in der Kapelle zu vervollständigen. Das Zwölfte stammt von Cosimo Rosselli. 11. Das Testament und der Tod Moses In diesem Werk überragt Luca Signorelli alle seine Zeitgenossen in der Wiedergabe der Gliederung und Muskelfunktion des menschlichen Körpers in Bewegung. Dieses Werk wurde in Zusammenarbeit mit Bartolomeo della Gatta geschaffen. 12. das letzte Abendmahl. Es wurde von Cosimo Rosselli im Jahre 1482 geschaffen. Die zwei Fresken, die die Wand schmücken, die dem Altar gegenüber liegt, wurden im 16. Jahrhundert von Arrigo Fiamingo und Matteo da Lecce neu gemalt. Im Jahre 1508 gab der immer neue Pläne ersinnende Julius II. dem jungen Michelangelo den Auftrag, die Decke der Sextinischen Kapelle zu bemalen. Das gewaltige Werk wurde im Mai 1508 begonnen und am Allerseelentag 1512 beendet, 23 Jahre bevor sich der Künstler an sein Hauptwerk das jüngste Gericht machte. Michelangelo war in der Bemalung von Wänden und Decken noch unerfahren. Wohl war er als junger Mann Schüler Girlandaios gewesen, aber dann wollte er sich einer heroischeren Arbeit widmen und ging in die Bildhauerschule, die Lorenzo de Medici im St. Markushof in Florenz eröffnet hatte. Man ließ einige Maler aus Florenz kommen, die Michelangelo helfen sollten. Bramante ließ ihm ein Gerüst errichten, aber Michelangelo wies jede fremde Hilfe zurück, warf die florentinischen Maler zur Tür hinaus und baute sich selbst ein Gerüst. Bei dieser Arbeit an der Decke stehen wir einem revolutionäreren Architekten gegenüber, denn die Propheten, Sibyllen und alle anderen Figuren sind die Schöpfungen eines gewaltigen Künstlers, die auf unvergleichliche Weise Malerei, Bildhauerei und Architektur miteinander verbannt. Er nutzte dazu die besondere Beschaffenheit der Decke aus, um seine mächtigen Szenen zu malen. Diese stellen Themen aus dem Alten Testament, genauer der Genesis dar, und sind in der Reihenfolge vom Ausgang bis zum Hauptaltar hin zu betrachten. Die einzelnen Hauptbilder zeigen... 1. Die Scheidung des Lichtes von der Finsternis 2. Die Erschaffung der Sonne und des Mondes 3. Die Schöpfung der Bäume und Pflanzen 4. Die Erschaffung Adams Dieser liegt noch am Boden und der Schöpfer berührt ihn mit einem Finger, um ihm Seele und Leben zu verleihen. Allein dieses Bild würde schon genügen, seinen Urheber unsterblich zu machen. 5. Die Erschaffung Evas 6. Der Sündenfall Der Baum der Erkenntnis, um den sich eine frauenköpfige Schlange windet, teilt die Szene in zwei Teile. Links Adam und Eva, wie sie die verbotene Frucht vom Baum pflücken. Rechts wird das sündige Paar aus dem Paradies vertrieben. 7. Das Opfer Noahs. 8. Die Sintflut 9. Die Trunkenheit Noahs. Die Propheten und Sibyllen in den dreieckigen Feldern sind die größten Figuren des gesamten Deckengemäldes. Alle sind in sitzender Stellung und von Engeln und Putten umgeben. Sie stellen dar: 1. Jonas, 2. die libysche Sibylle, 3. Daniel, viertens die komäische Sibylle, 5. Jesajas. Sechstens die delphische Sibylle, siebtens Zacharias. achtens Joel, neuntens die Eritreische Sibylle, zehntens Ezeziel, elftens die Persische Sibylle, zwölftens Jeremias. Eine aufwendige Restaurierung im Laufe der 80er Jahre brachte die unerwartet leuchtende Farben ans Licht die die Wirkung auf den Betrachter verändert haben. Zwischen der Deckenbemalung und der Realisierung des jüngsten Gerichts vergingen gut 23 Jahre, in deren Verlauf die lutherische Reformation und der Sacco di Roma fielen. Das jüngste Gericht von Michelangelo ist ein einzigartiges und unübertreffliches Werk, das alle in seinen Band zieht, durch die Kühnheit seines Schöpfers, der hier seine ganze Größe gezeigt hat. Das jüngste Gericht, ein Auszug aus der göttlichen Komödie, ein bildnerisch dargestellter Dies Irae, wurde von Michelangelo 1535 begonnen und nach sechs Jahren Arbeit 1541 beendet. Die ganze Szene wird von der Figur Christi, dem unerbittlichen Richter, der mit erhobener Hand die Sünde verdammt, beherrscht. Man glaubt seine Worte, geht hinweg von mir, ihr Verdammten zu hören. Die Madonna an seiner Seite versinnbildlicht die immerwährende Verbindung zwischen Christus und der Menschheit. Um sie herum sind die Propheten, Apostel und Martyrer gruppiert, zu Rechten des Messias die Auserwählten, zur Linken die Verdammten. Am Himmel in den beiden Halbkreisen scharen sich die Engel mit den Leidenswerkzeugen Christi. Im unteren Teil links die Szene der Auferstehung der Toten. Eine Engelsgruppe in der Mitte trägt das Sündenregister und unterstreicht das Urteil ihres Meisters mit Trompetenstößen, während sich aus den offenen Gräbern die Toten erheben um sich im Tal Josaphat zu versammeln. Die Guten steigen unter der ohnmächtigen Wut der Dämonen zum Himmel empor. Die Bösen aber werden in die Tiefe hinabgestürzt, wo sie Caron mit seinem Boot und der Richter der Hölle Minus erwarten. Die weiblichen Gestalten des Bildes hat fraglos die Figur der schönen Dichterin Vittoria Colonna, für die Michelangelo in heftiger Liebe Embrannte beeinflusst. An Feiertagen wurde der untere Teil der Wände der sexinischen Kapelle mit prächtigen Wandteppichen behängt, die nach Entwürfen Raffaels gewebt wurden und jetzt im achten Saal der Gemäldegalerie zu sehen sind. Die Porträts der Päpste zwischen den Fenstern wurden von Botticelli, Ghirlandaio und Fra Diamante gemalt. Der Sängerchor und die Schranke sind sehr schöne Arbeiten, von Mino da Fiesole und Giovanni Dalmatam. Die Werke Minos 1431 bis 1484 verdienen aufgrund ihrer sauberen Ausführung in allen Einzelheiten Beachtung.